0: 若您只对鬼魅故事、神通能力有兴趣，那 Miss 瑶池的灵魂地图不适合您。以大道之名，让我为你讲述大时代中的友情众生。Hello， 各位小伙伴们，大家好！又到了和你慢慢聊的时间喽。我是心灵智慧总堂总堂主姚庆。啊，今天我邀请到我们中善堂堂主姚志老师。姚志老师呢，除了是我们中善堂堂主之外，同时他也是一个创业家跟实业家，所以我们今天特别邀请他来聊一聊。什么是中善堂呢？然后我们也听他分享他在创业的旅程上面有什么样不同的观点来看待生命和灵魂这件事。我们热烈欢迎姚志老师
1: 。各位小伙伴，大家好，我是姚志老师
0: 。欢迎姚志老师从台中上来<是>所以我们就知道我们中善堂就是在台中，对吧？台中市
1: ，台中市北区
0: ，台中市北区<对>、okay? 我们跟姚，我们想从姚志老师这边来听一听，你怎么介绍中善堂？就是中善堂和心灵词汇总堂哪里不一样呢
1: ？哦，中善堂是属于心灵词汇总堂的内观中心，所以在中善堂的大部分在讲的比较是属于人的部分。内观中心大概都是用人的想法在想，所以我们这边中善堂比较少有提到灵呐、啊。哦光啊，这些事
0: 情哦，气啊，气这些<笑><对> OK，
1: 气当然，气当然也是也会有嘛。啊、哦，对对对对对,对
0: ,对，人还是要有气，<是>所以听起来中善堂更多的时候是在讲人性的觉知。OK， <是>我相信各位小伙伴们一定听过很多关于呃内观中心这样子的一个呃地方，其实在台湾有很多的内观中心的，<是>对吧？是，那内观最主要的目的就是让人跟自己相处在一起
1: 。没错，那、呃、让人跟自己相处在一起以外呢，时时的去觉知自己的感觉、感受这样子。哦
0: 、对，觉知自己的感觉和感受嘛。所以我们内观中心已经成立多久了？
1: 内观中心成立到现在已经三年半了
0: ，哇，这么久喽，哦、三年半，嗯、所以呢，我们很支持人们呢，常常去内观中心做一个内观，包含我们的唐僧也好，或者信众也好，为什么呢？为什么我们要有内观中心
1: ？呃，现在其实现在这个社会啊，大家的节奏都很快嘛，那每天生活一年三百六十五天下来，其实。每天都在跟人啊，跟手机这些资讯一直的互动，嗯，那很多时候其实很少有机会回到自己的内心，去看看自己到底需求的是什么，那在意的是什么，嗯、以至于每天都生活在一个很混乱的过程中。所以，如果有机会来到中善堂，会有内观的静坐，嗯，跟围棋，呃，一天以上的这个内观。嗯，所以这个都是可以提供给唐僧跟我们的信众有机会来到这一边停下来，嗯，看一看自己的一个机会
0: 。所以只能唐僧跟信众去吗？小伙伴不能去吗
1: ？小伙伴。不也是心中之物
0: ？<笑><笑>对,对对对对对，所以呃，听起来我们的内观中心，它就是很主导，就是关于人的人性的觉知嘛。<的>这跟一般道教不太一样啊。大大部分会有内观中心，比较偏向佛教，对吧？是是这样吗？对
1: ，一般内观中心大部分都偏佛教，道教比较多的还是在讲灵的部分。这也是我们。其千你之外总堂比较特别的地方
0: 。对，大部分的道教还是注重科仪，然后呃，公办盛事，然后灵修，然后呃闭关。我们大概用的是闭关，很少内观。但是在闭关跟内观的区分，闭关完全就是讲的就是灵修的部分
2: 。
1: 是，
0: 那内观讲的就是人人性的自我的一种觉知的一个过程。没错<錯>。OK。我们在内观中心啊，有没有什么规定
1: ？内观中心的规定比较简单，就是啊、呃，不能用婚食，跟你在内观的期间不能使用手机。
0: 哦，就这样子。那可以讲话吗
1: ？不可以讲话，也
0: 不能讲话。对。OK， 那所以他就是一个很完全的跟我自己在一起，是,是跟外界隔绝的，
1: 是没错，跟我很完全跟自己在一起，所以连门都不能踏出去
0: 。那问题，万一我想，那我要吃东西怎么办呢？哦
1: ，中山堂这边会有冰箱啊，跟烹调的设备，所以在、呃、决定要进入的时候，可能在、呃、饮食的部分可以先准备好。那还有一些可能，你也可以准准备一些书籍。啊，哦、或是说你有想要写金、嗯、都可以，超<金>对，抄金的话都可以准备好再进去这样子
0: 。哦，那如果有紧急状况呢
1: ？啊，如果有紧急状况的话，一般我都会请要内观的人留我的联络方式啊，给他的家人或是另一半。那如果真的有紧急状况的时候，可能请他们第一时间联络我，我再来去做一个协助、哦。那问
0: 题是，你又不让人家用手机，要怎么联络家人？
1: 嗯，不是、啊、那个家人联络我，<笑>我来去找他嘛？啊、不是、啊，那他怎
0: 么联络家人呢<笑>、啊？这时候他可能就会离
1: ，没有，这时候他就要做一个选择，哦、他是否要继续？因为这真的是很人的事情，可能每个人心里的定位对大情、大事情或小事情，每个人的定位都不一样。<的>那我就会把这个事情传达给他知道，那他得做一些决定。
0: 其实我知道，就是我们的信众啊，或是我们我们的信众去到内观中心，都被你就是被你有一个很好的照顾的。嗯嗯，还好啦，真的是很感谢中善堂堂主啦。啊！所以你自己本身也很在很重内观这件事。当然
1: 当然，我我觉得可能这三年多吧，三年多几乎我几乎每天都要过去跟。我们的主神啊，南海观世音菩萨上香奉茶、嗯，那当然就会在那个时段，我就会选择在那边静坐内观，对自己的一整天，即使有一些不好的情绪啦，都会透过那边做一个调整觉知、嗯
0: 。<对>哦，所以你一年就只有五天没到，对不对？对跟皇帝<就只 S 1> <咳>一样，
1: <笑>就只有五天没到啦，其他时间都要过去跟菩萨讲讲话。
0: 哦， oh, 这样你会有安全感吗
1: ？哦，超安全的，好不好？<笑>哪一天才在跟一个啊、呃、同修分享啊、呃、菩萨的这个事情，嗯、就是说，嗯、其实每天过去当然都会人嘛，还是会有一些祈求嘛。嗯，那那天跟同修分享以后说，哎、欸，其实中山堂的菩萨很灵验的，啊、哦，你可以去跟有时候人的事情你可以去跟他上禀一下，祈求一下这样子嗯。嗯嗯。就他才突然说：“没错，我那一天跟菩萨讲完，然后我就去做了我一个工程的呃开标，嗯嗯，嗯然后开完那个数字就回去。我们公司的主管同事都觉得你怎么可能
2: 拿得到拿得
1: 到这个案子，并且是这个数字这样 ？OK， 我说哦，很抱歉，因为我平时不爱讲这些东西。我觉得如果只是有个呃欲望，嗯，才进到那关的话，嗯、我觉得。”好像这个不是我们设内观中心的本意，这样对
0: 对，所以呢，其实，在我们的内观中心里面，也发展出很多众生的故事。这个之后有机会呢，当然我会请姚志老师再来跟大家多聊一些。但是因为前面刚刚我有提到，姚志老师呢本身是一个创业家，他是创业家，同时更接近来讲叫做实业家。两者之间的差异呢是这样子的，呃，创业家有的时候他可能创了一家公司 ，OK， 他可能是做投资，嗯、<哼>或者是他做这个呃不同的公司的目的 ，OK， 那也称之一种创业嘛。<是>但对我来讲，实业家呢是真的这个公司有这个项目，并且呢真的在这个项目上面做一些呃经营，做很重要的经营。姚振老师，你对于创业家，你为什么会创业？
1: <笑>我为什么会创业？<笑>对对对,对我，我走投无路嘛。
0: <笑><笑>然后呢？
1: <笑>然后就创业了、啊，是这样啦。就是说，其实，呃，好像这一辈子一直很没有办法接受，只是做一份工作嗯。那所以有时候。嗯在出社会的过程中，一直都在创业。那创业的过程中，当然就是跌的这个头破血流嘛。嗯，所以在最后一次在这一个部分创业的时候，其实是真的是人生走投无路，才会去涉入到这一个长造。
0: 啊，
1: 常照、哦、的工作所
0: 以各位小伙伴有听到，就这样子就知道我们姚志老师他创业的方向就是关于常照人一生生老病死，除了生之外呢，老病死都是姚志老师他正在创业的一个方向。同时之间，姚志老师呢，在这个长照啊，还有在我可以讲吗？最近今年刚开的公司，可以说吗
1: ？啊、哦，早晚还是要让大家知道
0: 。对对对对，姚志老师，人家是言而优则导，嗯、对吧？姚志老师也是从长照在发展出所谓关于死亡的人文礼仪的这个部分。是，所以姚志老师现在手上有两家公司啊。在台中 ，OK， 所以，但是姚志老师在长照这一块倒是跟你过去创业的方向产业是很不一样的。对，你过去我知道的就是有模特经纪人，是，然后也有做过面包的这种、呃、连锁体系，是。为什么会跳到长照来
1: 、啊？<笑>走投无路？走<懂>。<笑>因为，因为这个是。有机会从长照这边发展，应该是说过去啊、哦，我在台中有一个朋友，那他们一直都在做这个外劳。那当这个走投路回到台中的时候呢，可能跟这个朋友聊到说，好，那这个外劳都要休假嘛，休假了以后，这个长辈没人照顾，那我们是不是就来弄一个这种看护的公司，哦、让这个。外劳休假的时候，可以有机会来服务这些长辈、嗯，嗯，是从这里开始
0: 哦。从<對>这里开始就一发不可收拾，欸、没有，当然
1: 没有一发不可收拾。有啦，有
0: 啦，现在你的长照公司发展得很厉害耶，
1: 还行还行。還
0: 行所以其实可以这么说的，姚志老师的这个长照公司在台中啊，可以说是前三大，是不是
1: ？好说好说，
0: <笑><笑>太谦虚了哦，姚志老师。但我我知道姚志老师是一个非常亲力亲为的老板，<是>真的很特别，也不能说特别。其实我看过这么多的实业家，但凡他越亲力亲为，越能够看到很多的细节的调整。那在这些细节的调整上面呢，对于他的企业就越来越精进那我知道姚志老师都会去到医院，去到这个呃重症病房里面，是直接跟家属有很多的互动，甚至包含你的看护团队，是，你也是每天一直不断的在跟他们沟通，因为其实。看护的他们是一个 loading 很重的工作，没错<錯>。他们所以看护的这些情绪都要透过姚志老师来排解，<笑>所以我知道姚志老师有一支手机，<笑><的>跟那个张老师手机是一样的，救救我那个生命专线是一样的。<笑>姚志老师常常要跟看护有很多的对话，梳理他们的情绪。是 ，OK， 所以姚志老师像你到了这个呃。重症病房里面面对到生命很后段的这一段的时候，这是不是对你有很多的启发呢
1: ？对，其实在，在呃进到重症病房，其实进到重症病房的时候呢，当然就是我们讲的这个老病死。嗯，大概其实同时都在发生的嘛。嗯，那每一个长者其实都有每一个长者的故事。嗯，对，所以那有时候看到，可能今天还看得到这个阿公或阿妈，嗯，可能明天再来的时候，阿公阿妈已经做菩萨去了。嗯，所以有时候在跟他们互动的时候，嗯、还是会觉得有一点哀伤啊，嗯、有点哀伤。嗯、但是其实这个就是、呃、人的一个过程嘛。嗯，对，所以其实。只要让我知道，哎、欸，那个长辈离开，我说哦、嗯，祝福他们呢、啊，去到下一个地方这样子嗯。嗯嗯
0: ，对。所以在这些服务的这个这些长辈的这些过程里面呢、啊，比如说，呃，有因为很多这个人到了医院哦、喔，大部分有一些有一些人到了医院，他们会觉得，哎呦，我这个。来到这医院，这个磁场哈、哦，我觉得怪怪的，然后我觉得我很不舒服，头晕、耳心、想吐。我旁边好像有个影子 ，OK？ 但因又因为我们是道教嘛 ，Right？ 所以说，在你的看护里面，我相信我相信一定会有一些这样的对话。那你会当你的看护有这些对话或这些反应的时候，你会怎么样？嗯
1: 、你会叫
0: 要不要来上班吗？
1: 不会啦，不会啦，怎么会叫他不要来上班
0: ？那不然你会，你你通常你都怎么安排、欸
1: 、其实我觉得蛮有趣的哈，其实应该是说可以在这一个场域待住的的这些看护的大哥大姐们哈，嗯，应该是说他们相较的这个敏感度，不会这么高、嗯、哦,哦。我曾经遇过那种真的很敏感的，其实他连在这边工作他都没有办法休息。
0: 所以像我就不能去你那边工作、
1: 呃，你可能真的没办法，<笑>你可能大概来两个小时，<笑>你大概就想
0: 回家，就想回
1: 家了。对，所以可能这个可能是经过这个自然的的筛选吧。呃哦、有办法长时间在医院工作的这些啊，看、呃、护大哥大姐们，相较他们的敏感度比较没那么高。嗯,嗯但是你也应该说，就是说他们在会不会遇到这一些呃比较特殊的情形？我觉得多多少少还是会，嗯，但是其实我们就抱持着一个万物皆有灵嘛，对，是的是，尊重这个生命，尊重这个灵魂这件事情的话，其实他也不会无端去找他们的麻烦。
0: 是的,<对>是的，是的，是的，是。的。所以呢，各位小伙伴，<咳>当你到医院去的时候，你如果你的体质是比较敏感的，你可能觉得哦有、哎、有一个影子在转角看着我，还是我走我进到了某个病房。风一阵吹来之后，我就全身，呃， k e y g a b 起鸡皮 a y 然后打冷战。其实这个处理的方式很简单，不用去到太复杂。首先，第一，你一定要先尊重，就像姚志老师说的，万物皆有灵，嗯、你要先尊重这个灵魂，它可能还在这里。也像姚志老师所说的，这些呃地界的灵魂，它不会没事去找你的麻烦。我们前几集有提到过。这些都是被安排好的，所以不要把自己的体况的不舒服很快的就链接到了啊，我是不是卡到音啊？然后呃被什么好兄弟啊捉弄 ？OK， 这前面几集我们都有修正过这些对话的，好吗？所以不要太紧张。那姚志老师，那我们来聊一聊关于人的部分。OK， 好。这个近几这几年哦，台湾的这个隐法族的这个比例一直在拉升，是一直在提高。当然，我们也听过很多关于什么孤独死啊<是> ，OK， 然后独居老人的死亡啊，或者他真的有那种很傻狗血的，比如说在病老人家还在病床上，那子女就为了财产这件事情有一些争执吗？
1: <笑>是啦，其实。这个，呃，
0: 这一题很难答吗？
1: 这个很难答，对对,對。其实，在这个医，<笑>我们在这个医院，其实有时候就是看尽人生百态，就是这样。就是说，可能有一些长者，他啊、呃、得要活下去，嗯，那得要活下去有他的目的。嗯、那有些长者是不能活下去，那不能活下去有他的目的。那当然，这些背后大概就是我们。啊，还在世的这些晚辈们的一些欲望跟期待
0: 哦，啊、例如
1: 说，很多时候啊，其实我们长辈他在这个住安养机构的时候，嗯，只要生病不舒服，他就会出来到医院。对，那其实大家到医院的时候啊，家属都不会来
0: ，家属都不会来，大部分都不会来。OK， 对
1: ，那我不知道这个跟人家讲说什么“久病床前无孝子”或者什么，这个我不知道有没有关系。
0: 嗯
1: ，但是呢。就当这个长辈快要回去其他地方的时候呢
0: ，离开地球，的去其他地方旅行，旅行的
1: 时候呢，突然发现好多人都来了
0: 。哦，对
1: ，来干嘛？一问来表达，来表达最终的这个心意嘛，什么心意？就是
0: 你刚刚提到欲望嘛，是什么欲望？就
1: 表达说啊。这个长辈财产比较多嘛，哦、啊，所以这个该出现的时候呢，嗯、他们这个最终的时间就会出现，啊，这个后面的程序就要照着走了、哦是是，表示他还在就对了哈，哦、不能遗忘他就对了，就
0: 是重点就是财产重
1: 点就是财产，就是钱，对，就是钱
0: ，哦，就是人的欲望
1: 啊。那当然中间的过程中，假设有一些什么状况啊，联系的时候啊，通常就会这一个推给那一个，那一个推给另外一个，就是。也都没有人愿意做主就对了
0: ，所以这跟生几个小孩没有关系，对吧？假设我只有生一个，就只能找这个，但这个也可能就算了，他也不管
1: 。对，这跟生几个<笑>真的没有关系，真的其实有时候用心一个就可以处理很多事情的嘛。<對>然後如果大家的期待都不一样的话，十几个也没有人真的对他做出一些真正的一些关心或是重要的决定这样。
0: 哦，所以姚志老师，你真的有看过，就是你一定看过的啦。我不，我不质疑你。所以，当你在看到这个呃子女啊，或者是其他人关于这个财产的这个过程当中的时候，你是不是特别有感触啊？如果他没有钱怎么办呢？如果他没有钱，但是他又要需要请看护。怎么办呢你？你遇过这种有因为钱而呃这种呃子女们大家有很多的讨论也好，反正就是要分财产。我相信你一定也有遇过这种没有钱的，
1: 是，是你怎么办呢？呃，不过以目前还好，就是说在这个比较弱势的部分，其实在，在呃社工啊、呃哦呃、政府的社工体系。或是说有一些慈善的基金会，嗯、他们都会去介入协助这一块的部分。我也遇到过一个长辈啊，其实他就是我生命中的贵人
0: 。贵人是？怎么说呢？呃
1: ，我们过去啊，其实会对贵人有一个定义，就是说他好像要带给我一些财富，或是说一个机会，嗯，才叫我们的贵人，嗯。但是我是说这个长辈是我的贵人，我就说他给我了一个觉知的。机会
2: 、oh, 哦，怎么说
1: 啊、呃？因为在啊、呃、那时候我在处理这一个个案的时候是这样，就是我有一个看护的大哥哦、呃，他照顾这个长辈，其实他是一整天的。嗯。但是我们收到的资讯是说，他只收了他半天的钱
0: 。半天的钱。对。然后
1: 他就是其他的时间，他就是个人的一些服务和贡献。嗯。但是其实以我这个在经营管理的原则上啊，嗯、其实在。一个院区这样做，其实会坏了我们所有的管理的规章
0: 、行规，是吗行规对
1: 啦。哦、你怎么可以这个有就是做做整天，然后你跟我说收半天，于是我就带着这个很亢奋的这个要战斗的心情啊，上楼去找了我们这一位看护。嗯哼，对。但是呢，当我走到病房里面的时候，哇，我这个突然让我整个人生很混乱。
0: 原则都混乱掉，这
1: 都混乱了，什么呃，我到底为什么上来什么的，这些斗志全部都不见了。我看着这个长辈啊，他应该是肝的问题，嗯，然后全身都是蜡黄，然后穿着这个单薄的尿布，哦，身上该有的管路都有
0: 了，差很多，的。差很多的管子。
2: 管
1: 子 OK， 那当下呢，我其实混乱到我也不知道该怎么。跟我们这个看护大哥讲些什么？于是我就坐下来，
2: 嗯
1: ，就聊一下这个阿伯啊，大概是什么样的状况？嗯，那家庭背景是怎么样？那会让这个大哥有这个呃想法来去协助这个长辈？一问完，我才发现哇，他家里经济是困难的，嗯哼，但是很麻烦的是，可能他名下有一些不动产。哦， oh. 以至于他的社工协助的这一些角度都没有办法切入
2: 哦。Oh. 那
1: 在家属已经没有资源的情况下，这个大哥还是等于说一半的时间来去协助他，一半的时间就在这里休息，嗯，嗯也陪伴他走完这个生命的最后一条路，嗯。所以其实当下我才发现，哇，人生好像除了生死以外啊，其他都是擦伤了、啊。嗯
0: 七伤，<笑>所以你<笑>你你在那一刻就是有有擦伤，有擦
1: 伤、哎，我的这个小小的心灵啊，这些原理原则全部都擦伤了
0: 。<笑>所以是一个很大的冲击感，可以这么说很,很大
1: 的冲击感，因为呃，我觉得就我从办公室离开的时候，真的是带着一股这个要去处理这一个事件的那种很愤慨的心情。可是回到办公室的时候，我就低着头。很沮丧，然后我的主管都问我说：“嗯、啊，处理的怎么样啊？”然后我就说：“我输了。”嗯，啊、呃，我就说，我看到这个场景以后，我原理原则都不见了
2: 。嗯
1: ，我说我在这个过程中，我不想要留给他的家属有一个很不好的情绪，就是说對，对我们就是因为没有资源。没有钱，嗯，所以我们必须要受到这种不合理的对待，嗯嗯,嗯
2: 對，所以我
1: 就跟我的主管交代说，这个个案让他到一个礼拜后，嗯，他有其他的照顾服务衔接，那在这个过程中就全力协助，是对，所以就所有原理原则都因为这个生死就被打破了，这样。嗯
0: 其实我觉得可以想象得到那个画面，因为我认识的姚志老师，我跟姚志老师认识了十一年的对，是他是一个非常理性的人，而且我刚刚前面有跟大家提到，他是一个实业家。实业家呢，当然除了亲力亲为这些美好的标签之外，当然所有的数字结果也要非常的真实的
1: 。没错，没错。
0: 对，所以我相信这个过，为什我可以理解为什么你觉得这位长者是你的贵人？<是>因为很多时候我们在创业的过程里面，或是汲汲营营的每一天生活里面，我们都不断在计算着数字，仿佛数字就充斥着我们的生命。那么，在这个资讯快时代的社会结构体系之下，我们也越来越多，嗯有一些人甚至不知道日子要怎么过，除了他，他可能除了数字之外，除非他有创业，他大概就是每个月我领了多少薪水，然后我钱要怎么分配。其实我我对于呃现在有一些社会现象。当我不知道我生命价值跟意义，然后不知道怎么从哪个方向开始的时候，其实我蛮有感慨的。尤其是呃，面对呃，不管几岁的人，大家都会有这种迷茫的这种时候。那尤其是像现在的呃，比较呃年轻一点的，孩子们来说。他们更多时候呢，也在这种过程里面，关于生命的价值，还有生命的我我我我我是谁，我要呃我要怎么发展我自己，然后他们可能就导致就是那就算了吧，等到我日子就这样一天一天的过吧，反正每天都是长这个样子咯，在生命上面的一种影响力啊，发展性啊，就被局就被自己的一些对话给局限了。
1: 好，听到你这么说啊，其实我也想到我另外一个贵人，他大概是二十二岁还是二十三岁左右
0: ？哇，这么年轻啊！對,对
1: 对，其实我们在照顾的过程中，不一定是只有长辈而已。OK o、okay 呃、任何的急性需要照顾的话，都会由我们的看护大哥大姐来协助。对。那这个这个贵人让我比较有印象的是，比较特别的是，呃，他是一个警察。那在他工作的过程中啊，被车撞到
2: 。哦，我的。被车
1: 撞到以后，嗯、他本来本身是高雄人。嗯
2: ,嗯嗯。他的妈
1: 妈就从高雄上来这一边，啊、呃，陪陪伴着他哈。对。那其实他那时候还在加护病房
2: 。哦、啊。所以在加加护病
1: 房的时候，一天大概只有三个时段，他的妈妈可以进去看他。嗯。然后时间结束，一个小时结束，他就得要出来
2: 。嗯嗯，嗯
1: 那这个个案很特别，是说他的妈妈有跟交护病房了解，就是说，哎、欸，我的孩子什么时候可以稳定回到普通病房？嗯嗯。嗯那交护病房给他的答案是，应该是明天吧。嗯。啊，于是他的妈妈就好，那我就坐车回高雄拿一些我要用的物品，小孩子要用的物品。嗯嗯。嗯那我再回来，嗯，明天早上再回来，应该可以来顺利的衔接他转到普通病房的过程。嗯。嗯但是呢。这个妈妈就车子坐到一,一坐到高雄的时候，就立刻接到家务病房电话，说：“哎、嗯欸，这位太太，您的儿子现在要从家务病房出来
0: 。”那这是好消息啊
1: 。对，但是另外一个很、呃、伤心跟紧张的是，他的妈妈在高雄，于是他就拨了电话给我说：“哦、哎，李先生，我用哭的方式，李先生，我的儿子啊，现在从家务病房出来，我现在讲了一大篇。”我说：“好。”没有问题，你告诉我哪一床，什么名字，嗯，我就立刻做了一个安排，嗯、啊，安排好了以后，一直到这个弟弟接到病房的时候，我还过去看他的时候，我就特别打个电话跟他妈妈说，呃，你放心，你的小孩已经我们已经接出来了，嗯，所以你不要急，嗯嗯、你今天晚上把你所有事情处理好以后，你明天再上来，嗯，哦，不要因为紧张急而。有一些其他的事情延伸，嗯
2: ，对，所以
1: 我对这个呃贵人对我的这个印象，我其实还蛮深刻的
0: 。所以他现在是已经完整的康复了。对他现在已经完整的康复了。对
1: ，但是就是说，我知道每一个人都会有一些割舍不掉的一个紧张的一个状况。对，那做我们这个行业，其实。如果有机会到服务到这样的一个时候，其实内心是很满足的。
2: 哦， oh. 对
0: ，
1: 不是只有关于所谓的我们刚刚讲的这些原理、原则、目标、理想。收到全部的钱。啊哈哈哈钱是一定收得到啦，<笑>对不对？<笑>但是有时候我们在做很多事情背后，其实我们也一直想要去。了解跟发现它的价值，这样我们人的核心价值啊，才可以在生活中不断的创造跟发生
0: 。嗯，同意同意。难怪你会执掌这个中善堂哦，因为我们中善堂的主神是南海观世音菩萨哦，大型菩萨是讲的就是闻声救苦嘛，对吧？所以听看起来，在我们的姚志老师把这个菩萨的法门真的很落实在你的。事业上面，所以透过在这个长照的这个呃服务的这個过程里面啊，我知道姚志老师也把这样子的一个价值感跟核心思想带到了关于你对孩子之间的这个教育上面因为姚志老师是一个很特别的爸爸，当我呢听到呢他带着他女儿去追星的时候，我真的觉得太不可思议了。我听过很多的家长常常会来请示母娘，我的孩子不听话怎么办？然后我的孩子书都念不好怎么办？然后我的孩子都不喜欢呃写功课怎么办？对吧？要因为姚志老师同时也是呃母娘桌边的很重要的口译官，所以说当我听到姚志老师他会带着他的女儿去追星。我有时候蛮问号的，我就问了姚志老师说：“哎，姚志老师，为什么你会做这件事？我到现在还是很想知道你为什么会做这件事。”<笑>真的，姚志老师带<笑>他女儿超疯狂的
1: 。其实哈、哦，这个追星我觉得只是一个过程啦、啊。其实最主要的就是说。呃，透过这个过程去完全的去陪伴他们，也参与。可是你的过
0: 程也太疯狂了吧！<笑>你会带他们去彻夜排队
1: 。那、啊、对对对
0: ，为什么呢
1: ？其实这还不是最疯狂的，我觉得，呃，很有趣的最疯狂的应该是我二女儿，她叫小猫。
0: 小猫<貓><笑>怎样？她怎样疯狂
1: ？其实我像刚那个姚庆老师在讲的哈，就是说，其实我们就是在生活中啊。好好的去把法门，嗯、去把觉知这一些东西在生活中展现。嗯、那当然，我对小孩子的教育也也是这样子，所以我不太要求他们在功课上成绩上的一个。小猫你有听
0: 到哈，就你你爸是不在乎你的成绩的<笑> ，OK
1: 。所以我常中枪啊，哦，这个考试考得不好啦，或者说啊、呃、什么考测验呐、比赛怎么样。对我来讲，那个好像都不是很重要的事，所以常常会被我老婆嗯念一下，念一下。那什
0: 么对你来讲是最重要的
1: ？我觉得其实在人的这个品德
0: 、品德、品德跟觉
1: 知是最重要的。嗯、所以其实我在跟小孩有时候在生活中落实这些法门，我在跟小孩传达的也是这个怎么在人与人的过程中。呃，互相觉知，嗯，哦，互相提醒，嗯，那怎么走在一个我们讲的正道上？嗯、但是我当然我没有这么严肃，嗯、哦，因为这么严肃，小孩子大概也不理我。嗯、
0: 对呀、啊，就像你今天录录音，你就特别的紧张、啊。对，特别
1: 的紧张哈、啊。<笑>对，所以讲到我们小猫，就是它或许是我们平常一直在展生活中展现的一个身教。嗯，它其实从小就很喜欢追星嘛。那追着追着呢，<对>它就。
0: 我记得他第一次，我记得我第一次听到他追星的时候，好像是国小的事情，是吧？对，
1: 国小的时候啊，啊国小的时候就带他们这个到处去的。<小貓><笑>那当然在过程中，我觉得，呃，有时候在传达一些价值，蛮有趣的哈、喔。嗯、就是说，像有一些他是自己来的啦。那当然，我们传达这个价值的过程中，也希望小孩子不要因为这个过程中认识的一些朋友，嗯，而有一些偏差的行为，嗯。嗯但我觉得很棒的，他除了没有偏差以外，其实。有时候还会说，那我朋友他们要到台中啊，有没有有没有，呃，可以协助他的地方这样子？嗯嗯、那基于就是我们这样自己的小孩，我们也希望在外面有机会是人家可以协助他的，嗯、所以这些小朋友来到台中，我们也是妥善的去照顾他，甚至有时候带他们去吃饭啊什么的。嗯、我觉得在外真的有可以会有一个这样的机会，要去受到人家的帮忙，也是很棒的一个缘分
2: 。嗯。那、啊
0: 、小猫有多疯狂？<咳>你刚刚没有？你刚刚跳过这一集？跳
1: 过了。对，小猫这个，他追星追到一个程度以后呢，他突然发现，有一天他如果有一个机会让他的偶像，嗯，到他的学校里面来唱歌，嗯、哇，这应该是他人生很棒的一件事。他
0: 的偶像是谁？
1: 他的偶像是萧秉志，就是以前那个 M P 魔幻力量的主唱
0: 。哦，萧秉志 o K
1: 。所以他从。进大学以后啊，他就这个处心积虑的、喔、<笑>知道这个好办演唱会的是学生会，好， uh huh. 那我就加入学生会。那办、uh huh. 演唱会的是学生会的活动组，好，那我就加入活动组。嗯
2: 、uh ， huh.
1: 然后就从过程这个过程大概经历了一年，嗯、uh
2: ， huh. 加
1: 入学生会活动组到开始去招标厂商，然后名单安排，一直到一年后，其实他的偶像。就在他的面前上台，在他们学校完成了这一场演唱
0: 。哇,啊、哇，好酷，好酷
1: ！那当然，其实这個过程中，其实对我自己来讲也吓一跳嗯。嗯、啊，我没想到说，哇，有时候可能我们的一个身教啦，种种的，在他的生命中，其实就是这么如实的展现。嗯，根本不需要跟他有什么指导啦，什么问他你那你要什么啊什么的，这些根本都不用。嗯，他就可以去展现出来。嗯
0: 所以要要像那个你一样带着，如果我的孩子很想要追星，我也要跟他去彻夜排队这种概念的，可
1: 能你要有一些心理准备。
0: <笑><笑><笑>这个真的，我第一次听到姚志老师带孩子去追星的时候，我真的很。很惊讶，因为就像我刚刚告诉各位小伙伴的，我认识姚志老师十一年了，他是一个非常理性的人，但他可以带他女儿去追星这件事情，也令我感受到就是姚志老师的疯狂不合理哦。真的，我觉得对于孩子里面，我们关于身教这件事情是一个很重要的觉知。也许小猫以后就会带着你的孙子也去追星
1: ，啊、因为爸爸
0: 是这样教我的嘛。<笑>
1: 是是我觉得他可能更疯狂我觉得更疯狂。
0: 但是我对于小猫，他为了达成他的目标，然后他做了所有他可以做的，然后看见了所有的可能性，其实真的无关乎是不是呃演唱会的发生。就这整个过程里面，他的不断，小猫都不断在扩充、延展，然后很紧密的让自己在一种全人的教育的状态内
1: 。没有错，其实。有时候人家常常讲说人生苦短，嗯、那当然我觉得苦不苦，这就是完全透过自己的觉知去看待这个世界，嗯、但是人生很短这件事情的确是真实的，嗯、就像我常在跟、呃、很多朋友分享说，今年四十几岁了嘛，哈、嗯，但是我们不可能再经历下一个四十几歲，没有，我
0: 们只有四十多一点,點啊，<嗎>是是，对对对
1: 对对，但是你说我们有没有机会再去？呃、遇到下一个四十年其实非常不容易。是的。那在这个生命的过程中，除了透过觉知，让自己可以开始对这个世界不是所谓的苦短，嗯嗯、呃，有没有可能变成乐长？呃、对对对，这个才是我们下一个四十年想要去、呃、追寻的一个方向
0: 。对，其实呢，啊、呃，我跟姚志老师呢，还有姚杰老师呢，我们啊，是因为我跟姚志有孩子。其实我们好像从来都没有请示过母娘关于孩子的学业问题哦，我们大概我们然后也很少请示关于公司的营运啊、财宝啊的这一块。其实我们就是真的很按照依据母娘教我们的法门，我们除了有灵性上的提升之外，我们也有关于内观中心，我们自己对人性的觉知。所以在呃二十年前，我们的前堂主一心师姐，她请下了心灵词汇总堂“心灵”这两个字的呃堂名的时候，一开始我们很我我也很不解，为什么我们的堂是用“心灵”两个字来定义？因为大部分的词汇堂都会以地方的名字来定义。当三年半以前内观中心出现。它发生了之后，我们慢慢地了解到为什么我们就叫心灵词汇总堂。我们没有那么偏颇的百分之九十九都是灵性的东西，因为我们活在这个地球上嘛，我们都是靠着这个肉身在这个地球上旅行的。同时，我们也有大脑的印象、画面跟记忆，还有人的七情六欲。所以，如何人灵合一？怎么样同时平衡的、均衡的发展？我觉得这是一个心灵慈惠总堂最重要的法门的面向
1: 。没错，没错
0: 。尤其在我们呃堂主之间呢，我们自己在不同的领域上面，像我在我的事业体上，就是关于做有机，然后就是生嘛。那姚志老师呢做的他的实业的他的企业方向就是老、病、死。所以母娘让我们在我们的生活当中，从生老病死、悲欢离合，我们都经历了一大轮。无论是从我们自己身上，或从别人的故事里面，这些友情众生的故事里面，我们都经过了这一些过程。是，所以其实我们很有福报哎、
1: 欸。<笑>看了很多生命的故事以后，才会越来越珍惜法门。
0: 对，然后我们也会在每一天的生活当中，真的好好的去思考今天的我要怎么怎么过、怎么活，而不是今天的我要吃什么、要、呃、看哪一部电影。当然，我们也没有那么不食人间烟火啦。像姚志老师偷偷告诉大家，他会收集很多 Tomica 的小汽车，超多的，就是你知道吗？至少几千台有的。他现在的口袋里面肯定放了三台到四台的同名卡的小小车车，然后如果我到国外出差旅行的时候，他会说：“哎，你帮我找这个型号，找那个型号。”我就很想分享，有一次我们到中国去出差，然后呢，姚志老师呢就花很多心思在找他的同名卡，还有什么无敌风火轮，看我都知道这些品牌了。接着呢，我们就看到了一摊呃其他的玩具，我就说姚策老师，你要不要买一个这个玩具？就是那个呃，预呃奥特曼，奥特曼<笑>对，奥特曼的玩具给你儿子，你知道吗？他居然完全。不 care 他儿子有没有玩具，最后在我百般的威胁下，他终于挑了一个很便宜、很便宜的奥特曼给他儿子，然后他可以买一台将近几百块、快一千块的头 o 卡的车子，还是无敌风火轮，我忘了。然后他就一直不断的欣赏着他的这些车，我就看他不就是个轮胎吗？到底有什么好欣赏的？所以，我们也是，也是活在人间的，好不好？我们也是人间烟火，也是看了很多的。所以我，我我我们在这次邀请姚志老师来，除了要让大家知道我们有一个中山堂的内观中心，更重要的是，姚志老师他在除了他的创业，除了他对孩子的教育里面，我们看，我们想要让各位小伙伴也理解到。心灵词汇总堂，我们的法门是完全落实在生命生活里面的
1: 。是啊，所以其实我每次跟主管在开会的时候啊，嗯，其实我都在讲法门
0: 。哇<我>，
1: 对，都他们有
0: 睡着吗
1: ？哎，他们没有睡着哦。其实。蛮有趣的，我本来有一个主管呐、啊，其实我觉得他今年可能会挂掉，
0: 就是会离职，会离职
1: 。哎、欸，他可能不离职，我也可能会请他离职。
0: 天啊，你可以讲他
1: 、啊、可以讲，下听到，那也没办法啦？这就是缘分嘛。不过，<笑>不过这个过程中，其实这半年呢、啊，就是说，呃，因为我们的法门其实是蛮接地气的，其实就是人间<對>人人们生活中的一些状态的觉知。对，那、啊、这个主管这半年，我发现我每次讲法门的时候，他都有在听
2: ，啊哈、uh ， huh. 当
1: 然不是只有有在听而已。其实这半年我发现他的功力进步很大。哦。Oh. 那后来我才去发现说，其实我们在这个法门的沟通的过程中，他也在觉知的过程中，
2: 嗯，所以他在管
1: 理这些大哥大姐的时候，嗯、其实越来会越有那一种啊、呃，第一个理解。人性会是什么？嗯，第二个当然有时候，嗯、很多时候他就会去同理
0: 啊，同理很重要。对对对同理这些、
1: 嗯呃、大哥大姐他们的生活会有一些什么样的情形，会有什么样的际遇？嗯，那透过这些法门的呃呃吸收以后，他在执行他的工作上的时候，哇，其实变得蛮得心应手的
0: 哦，整个弹性就对，整个弹性
1: 对，让我呢，我们这个副理突然也觉得说，哎。怎么这半年进步这么多？这样哇，我这是我自己蛮惊讶的一个部分
0: 。嗯，所以其实，在新影慈卫总堂的法门里面，没有那么的玄学。<对>当然，我们该有的科仪还是会有，普度法会啦，母娘降嫁办事啦，这些都还是会有。但是要喝福水啦，<笑>贴什么符令在主管的桌子下面啦，这一些比较术法术的术术的部分，其实。呃，它是比例是蛮低的，很低的，所以呢，我们也非常的欢迎各各位小伙伴们，如果呢，你们有想要跟母娘的法门做结缘，或者是呢，你想要试试什么叫做内观 ，OK， 可以联络我们的，我们下面有我们新小编，我们 Line Eight 的一个呃加入的方法。其实进入内观，不用把它放到关于一个宗教那么大的一个层面，灵修的层面。呃，我们的内观中心并没有规定一次要三天、五天或七天 ，even 你只有二十四小时，那都是一个很棒的过程。同时之间，在这二十四小，在这样的内观的过程里，你会认识姚志老师，因为姚志老师会本人亲自为您服务。哎，我这样子有挖洞给你跳
1: ，啊、<笑>来吧，来吧
0: 。对的，所以我，我而且我们的内观中心并不是在台中很偏僻的地方，对，它是在台中市区。所以在我们这一集的下方的资讯栏，你们会看到我们内观中心的地址。在这个部分，如果你有要想要去内观，可以先加入我们 Line Eight， 告诉我们的新小编姚志老师啊，我们内观的费用是多少啊？对
1: 。其实我们内观的费用蛮合理的，我们只着收一天三百块的场地费。
0: <笑>对，就场地费，是不是很酷？这比住民宿还酷
1: 。<笑>
0: <笑> OK， 好，所以我们今天很欢迎姚志老师来跟我们分享了关于他创透过创业、透过执行母娘的法门，有不同的人生的观点，还有灵魂的角度。下一次我们再邀请姚志老师来聊一聊 Tomica 和他的生命之间创造了什么样不一样的连接。谢谢姚志老师，谢谢
1: 谢谢姚静师姐老师，母娘慈悲，众生平等。